0: Mit Eva und mir haben wir zwei Anti-Alkoholiker. Das ist eh eine bunte Mischung. Ich bin Anno-Vegetarier. Das passt überhaupt nicht zusammen. Oh Gott.
1: Wir haben ja den Zusammenhang, Max.
2: Also, also ganz ehrlich, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass wir diesen Cast so gestalten, dass ich der Max Rauscher und die liebe Eva einfach die Klappe halten und der liebe Max Ott einfach redet. Weil das scheint der Einzige, der fähig genug zu sein zu ist. Is is Jetzt fängt es schon an. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast zu Oktoberfest 1900, hier beim Titelstammtisch.
1: Wir reden heute über Spezi.
2: Wir reden heute über Spezi, nicht das erste Mal, dass wir über Spezi reden. Aber vielleicht können wir das hinten anstellen und lassen uns lieber erstmal über Oktoberfest 1900 reden. Eine neue Eventserie der ARD, die bereits in der ARD lief, die bis Ende des Jahres noch in der ARD Mia zu sehen ist und die ab 1. Oktober unter dem Titel Empire Oktoberfest Blood in Beer oder so ähnlich bei Netflix läuft. Ja, ich bin es du und äh, euch habe ich ja schon angekündigt, wie er heißt, aber ich mache es trotzdem nochmal, weil ich das so gerne mache. Wir haben einmal die Eva dabei. Hallo Eva. Hallo. Dann haben wir. Ja, Max mal zwei. Ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt habe ich ein Problem. Kompliziert. Jetzt, ja. Ich habe einfach die die lass uns doch einfach alle Max nennen
0: und gucken, was passiert. <lacht> Darf ich Max ja, ich ziehen? ich grüße euch. Und, ja. Ihr
3: dürft mich am Maximilian nennen. Oder, oder Rauschi. Ja,
1: auch ein sehr guter Name, da sind wir schon voll beim Thema. Otti und
3: Rauschi. Also Rauschi, ja. also, Rauschi finde ich für das Thema eigentlich ganz nett. Ja, ja Otti ja, und Rauschi. So, ja. Ist ja, genau. Der Otti und der Rauschi. Ja,
1: super. Rauschi ist ja ein Lust, ein sehr lust. Ja. Gut, ähm, wir haben vorher nicht
2: ausgemacht, wer kurz die Handlung zusammenfasst. Deswegen kann ich jetzt wieder wahllos jemanden auspicken und ich merke schon, also ich höre es förmlich, wie ihr zittert, so, oh bitte nicht, ich bitte nicht, <lacht> <lacht> aber Rauschi, ja? bitte, erzähl uns doch mal, worum geht es in Oktoberfest 1900?
0: Es ist eine sechsteilige, du sie schon schön nanntest, Eventserie, jede Folge hat 45 Minuten knapp, also dass sie auch schön ins Stundenprogramm in der ARD reinpasst, in der Werbeunterbrechung oder so, vermute ich. Oder zwischen zwei Blasbergs, wer weiß das schon. Es geht um äh, den Bierkrieg im Jahr 1900 auf dem Münchner Oktoberfest, denn ein Preuße kommt, der Herr Planck von der Brauerei Planck aus Nürnberg und er hat sich zum Ziel gesetzt, seit er damals mit seinem Vater einmal über das Oktoberfest gegangen ist, wollte er eine... Als Kind äh, hat er gesagt, hey, ich will mal eine Bierburg hinstellen. Und jetzt ist es soweit, der Plank ist alt und will seine Bierburg hinstellen und damit die Münchner Brauerei... Oktoberfest, familiäre Situation komplett durcheinanderwürfeln. Denn so eine Bierburg würde bedeuten, dass nicht mehr die Kleinbrauereien äh, die Leute anziehen. Nein, es kommt alles durch die Großbrauerei. So wie es bei einem guten Shakespeare-Stück dann auch ist, sind da ein paar Leute dagegen. Und da zum Beispiel der Deibelbräu von der Familie Hoflinger, ähm, gespielt von Martina Gedeck und Francis Fulton Smith und dem Sohn, dessen Namen ich nicht weiß. Roman. Klaus Steinbacher, Roman Hoflinger. Roman Hoflinger, Dankeschön ähm, Und die versuchen halt, das irgendwie aufzuhalten, haben aber leider Schulden und das nutzt dann der Plank wiederum mit den Mächten anderer Großbierbrauer äh, aus und ich meine, man merkt schon, das ist ein ziemliches Hin und Her und jeder gegen jeden. Es geht eigentlich darum, dass der Plank alle umbringt.
2: <lacht> so. Achtung, Spoiler.
0: Ja, nee, es ist äh, Kabale und Liebe auf dem Oktoberfest. Ja, stimmt. Gut. Glaubt Romeo ihr dass, und Julia ein bisschen.
2: Ja. ja. Glaubt ihr, dass Oktoberfest 1900 so ein bisschen das erzählt, wie der Weg freigemacht wurde für das Oktoberfest, wie wir es heute kennen?
3: Ich denke schon. Also es wurde ja dann auch nach den ersten beiden Folgen auf ARD noch so ein Dokumentationsfilm äh, rausgebracht. Und ja, also so dieses äh, Kommerzialisieren und das Vergrößern und Optimieren, also dass noch mehr Leute saufen können, das war wirklich 1900 definitiv der Fall. Übrigens der Mann heißt Prank und nicht Plank. Nur, dass ja, wir da ja, die Sprache der heißt, sprechen.
0: Der heißt, nein, heißt, nee, Plank, Plank heißt eine Brauerei aus dem Kaff, aus dem ich komme. Und mhm. das ist nichts mehr Oktoberfest 2020. Es hat nicht, nein, es darf ja nur, es kommt zum Beispiel in dieser Geschichte ja auch vor, dass, äh, nur Münch, also, dass eine Verordnung erstellt wurde, dass nur Münchner Brauereien auf dem Oktoberfest dann ihr Bier ausschenken, die ja bis heute Bestand hat und auch bis heute ein Politiker.
1: Ja und auch das Prosit wurde ja von diesem Herrn erfunden ein Konsum anregendes äh, äh, ja. Sabusurium
0: an larum, lar.
1: <lacht> wie man es nennen möchte Konsumfreudiges ja ja das stimmt
2: äh, der Begriff Shakespeare oder der Name Shakespeare wurde gerade eben genannt ja. und Gebe ich absolut recht, es erinnert sehr stark an, an Shakespeare. Ähm, allerdings, dafür, dass es halt 1900 spielt, haben sie echt alles versucht, dass diese Serie auf Teufel komm raus irgendwie hip und modern wirkt.
3: Oh. Ah, ja. Die liegt an den Bärten. So ja, lautet sie ja auch. auch, auch liegt auch an der Musik.
1: <lacht> ja, das, wie, wie fandet ihr das, die Musik? Also das, die war ja zum Teil sehr modern. Also es war ja nicht nur bayerische Schlager oder bayerische Blaskapelle.
2: Die, die Musik ist mir nur einmal aufgefallen. Das war, als dann so eine Coverversion von Lucy in the Sky of Diamonds zu hören war. Ansonsten, ich habe dafür irgendwie kein richtiges Ohr. Und halt der Titelsong, der immer beim Vorspann läuft, äh, der, von dem hatte ich echt ein paar Tage einen Ohrbomb. Mhm.
3: Mhm. Ich fand die Musik mega penetrant, also mich hat sie echt genervt, weil äh, quasi fast jede Drehung und Wendung und jede Emotionalität mit irgendeinem modernen oder so, also die neue bayerische Musik, also so Brasbanda-mäßig, äh, äh, untermalt wurde. Und also mir war es viel zu viel und und mich hat echt genervt, muss ich wirklich sagen. Mich hat eine
0: Sache immer ein bisschen gestört und das war, wenn sie zu dieser Musik äh, oben in der Wirtschaft gefeiert haben. Weil man muss dazu sagen, es gibt ja dann noch so einen Strang, der dann praktisch die Künstler, die bürgerlichen Künstler aus Schwabing irgendwie nach München reinholt und die feiern dann in Giesing, weil da halt Platz ist. Und ähm, das war aber keine Musik, die zu der Zeit, glaube ich, gespielt worden, oder?
3: Ja, es war halt eher Balkan-Polka mäßig. Okay, gut. Ja, äh, wobei die Polka als solches, die gibt's schon länger. Also, ähm, aber es war halt einfach so so ein bisschen, also hier, ich weiß nicht, ob es nur in München gibt, aber so Jalla-Club-mäßig. Mhm. Äh, also halt einfach Balkan, Balkan-Polka, Disco, genau.
1: Fandet ihr die Einführung von diesen Künstlercharakteren gelungen oder war das also ich fand es wirkt ein bisschen gewollt, dass man das halt jetzt auch noch unterbringt, weil es dazu passt Bildung für alle und so. Aber ich
2: glaube. Das meinst du die meinst du die allererste Szene in der ersten Folge mit diesen Samoanern?
1: Nein.
3: Ähm, die nee, allgemein in
1: Schwabing dann die ganze ja, Szene dann da zusammenkommt.
3: Also ich, ich fand das gut, also ich fand das richtig gut, weil das war zeitgleich und Simplicissimus war ja wirklich ein Gegenentwurf zu diesem ganzen bayerisch Getümmel und dass das sozusagen ein Gegengewicht ist, das ja dann auch die Familie Hoflinger vollkommen auseinanderbrechen lässt, also nicht nur das, aber das ist auch ein Faktor, weil der jüngere Sohn, also vom vom äh, Roman Hoflinger, vom Romeo, sage ich jetzt mal, äh, der hat ja dann Stimmt. latent in der Künstler äh, ähm, gilt, erstens sein zeichnerisches Talent, dass er mit Brauern nichts zu tun hat und dass er eben sogar noch homosexuell ist, das fand ich schön, das fand ich einen schönen äh, Nebenstrang und auch die ganzen Künstler, die da abgebildet wurden und dargestellt wurden, äh, fand ich auch sehr gelungen, ja, fand ich schön. Fand ich das
1: sein, auch damals kein Häschen streicheln, war so, wer hätte mhm. ja.
3: Schon. Ja, wobei ich glaube...
1: Weiter, also war, war, ich habe ja nur bis Folge 4 geguckt und die ja, Folgen, wurde das dann nochmal aufgegriffen? oder kam Die
3: Frage die? ist, ob wir spoilern dürfen, weil offiziell kommt ja erst nächsten Mittwoch die Folge 5 und 6 zumindest über den Äther.
1: Ich meine nicht inhaltlich, sondern nur, ob mhm. die überhaupt noch vorkommen. in den ja. ja, ja.
3: Okay.
2: Ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass sie versucht haben, die Serie trotz ihrer Thematik modern zu gestalten, ist beim Schnitt, weil die meisten Szenen werden relativ schnell abgehandelt, fand ich. Also ich habe mal geguckt, also die längste Szene war so drei, vier Minuten und dann kam, die, dann kam schon die nächste. Und das fand ich für diese Thematik auch, ja, es war immer was anderes, aber es gab Momente, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, Leute, geht mal ein bisschen tiefer in mhm. die Szenerie rein und mhm. nicht gleich wieder zur nächsten. Äh, ist es euch ähnlich
1: eh ergangen?
0: Mhm. Also, ja.
1: ja, also ich mag, ich mag das nicht so gern, wenn es so viele Schauplätze gibt, also so viele verschiedene äh, Events, ja, weil ich mag es ganz gern, wenn man so bei ein, zwei Charakteren und Handlungen bleibt und dessen Problematik und Sichtweise, dass man sich da mehr reinfühlen, reinleben kann und es hat halt schon sehr oft gewechselt, aber klar, es hing auch alles ganz gut zusammen, also es hat dann schon immer mehr auch zusammengepasst und Sinn ergeben, aber Manchmal habe ich mich sehr schwer getan, aber jetzt nicht, nicht sonderlich.
0: Es macht aber dann, nicht macht nicht dann, nicht. Es macht dann auch aus einem äh, filmischen Charakter, den es haben könnte, allein durch die Erzählung, kannst du so durch den Schnitt halt ganz einfach das komplett zerstören, damit es wieder nach TV aussieht. Und da kannst du noch die besten äh, Kulissen irgendwie bauen und die schönsten Kostüme haben und keine Ahnung, tollsten Kameraeinstellungen. Wenn du wenn's dir halt einfach so schnell verschneidest, dann kommt da nie dieses Flair über irgendwie auf, weißt du, und Qualitätsverlust hat. Entschuldigung.
1: Auch mein Eindruck war, dass aber, was ich glaube, gewollt war, aber jetzt trotzdem auch fragen wollte, wie ihr das fandet, das hat ja sowas Theatermäßiges, also es wirkte ja alles sehr kulissenhaft und es war ja auch immer dieses, diese Großaufnahme von der tatsächlichen Kulisse, also von dem Nachbau, dem, wie nennt man das im Fachjargon, also,
0: Vom Set? Kulissen. Ja, ja die Kulissen.
1: <lacht> ähm, ähm, wo, wo das, wie heißt das denn? Oh Mann, oh Mann. Was hat Architekt noch machen, dass er halt Miniatur... Ja, und
3: so Modell. 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 Danke. Ja,
1: gerne. Oh Mann. <lacht> Wort, Modell. Ja, ja. ja. Alzheimer ist... Ja, auf jeden Fall. Das, das hat ja, auf, das war ja in der allerersten Szene. Ja, sprechen sie ja über dieses Modell und dass er ja eben diese Riesenbierhalle Bierhalle dahinstellen will, mhm. wo da nicht, tausende Leute reinpassen. Und das hat sich ja durch den ganzen Film gezogen, fand ich, dass es immer so eine Modellstimmung auch hatte. Also man hätte das weniger kühl oder weniger bühnenhaft wirken lassen können, aber das war wohl auch Absicht, hab ich, äh, war mein Gefühl.
2: Also ich hatte halt das Problem, dass die Serie manchmal echt großartig aussah, dass ich wirklich dachte, okay, ich bin jetzt wirklich in München äh, um 1900 und dann gab es viele Momente, wo ich dachte, das sieht aus, als hätten es im Fantasieland aufgenommen. Mhm. Also dass, dass jeden Moment halt diese, diese Fassade so runterkracht und du siehst, dahinter sind halt nur ein paar Bretter
0: aus Sperrholz. Ja, es ist ganz komisch. Also bei der Serie hin und her. Das ist wie ein, eigentlich ist es wie eine Achterbahnfahrt. Mal
3: <lacht> bist du oben, mal bist du unten. Die wilde Maus. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, also das kann ich euch auch äh, vollkommen. Bin ich bei euch, wie so schön heißt. Äh, ich habe mir während der Serie gedacht, so ja. Ähm, zum Beispiel die, 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 also der Opener, also die Titelei, der Vorspann, hat mich irgendwie an äh, Haus des Geldes erinnert, also einfach nur von der Aufmachung. Äh, dann eben beispielsweise den großen Bösewicht Teil 2, Teil also der Anatol Stifter, hat mich total an Pension Man von Gotham von Netflix erinnert. Und jetzt, wo er auch über die die, die Schnitte und so weiter spricht. Ähm, ich habe erst nachträglich gelesen, dass eben halt dieser Film ja auf Netflix läuft. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann koproduziert ist oder eben nicht. Aber ich denke schon, es ist für diesen großen Streaming-Markt äh, also schon auch ein bisschen maßgeschneidert worden, habe ich den Eindruck.
0: Blöde Frage, jetzt hast du ja das Oktoberfest. An sich ist ja ein, ich würde sagen, eines der deutschen Export- Schlager schlechthin, Komplett, das Oktoberfest. Ja.
3: Ja.
0: Jetzt glaubt ihr, dass das wirklich irgendwie so geplant ist, dass diese Serie vielleicht im Ausland besser ankommen soll als im Inland? Weil ich meine, du hast ja hier im Oktoberfest auch dieses riesige äh, äh, internationale Publikum, das immer wieder reinströmt im Normalfall. Und dass man vielleicht irgendwie an so Serien wie Boardwalk Empire oder sowas anlegt, schon allein vom Titel? Also ich glaube schon. Ähm,
2: weil als jemand, der jetzt nicht aus Deutschland kommt oder wie ihr aus München, der, äh, der hört halt Oktoberfest und denkt sich halt cool große Bierkrüge, äh Dekolletes und Zuckerwatte mhm. und hat da gleich schon so dieses dieses stereotype Bild vor Augen und und ihr die ja in München äh, wohnt wisst halt was jedes Jahr auf euch zukommt, wenn da sage ich mal die Touristen einfallen und irgendwelche Alkoholleichen da liegen. Mhm, ja. ähm, das fand ich ganz interessant, wir haben doch Max, äh, ich meine Max Ott, wir haben hm. dieses Jahr diesen Limbo besprochen, diesen ja. One-Take-Film, den sie ja während des Oktoberfest gedreht haben. Richtig. Und da meinte der Regisseur auch, dass es wohl echt schwierig gewesen sein soll. Und <lacht> nee, das ist halt kann, so. konnte wir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, ja. <lacht> ne? Und Boardwalk Empire ist ein gutes Stichwort, weil ich habe hier dieses offizielle Netflix-Poster zu der Serie mhm. und das ist halt eine astreine Boardwalk empire Oh Gott,
0: Hobby. echt, wirklich. Ja. Haben sie bloß das Gesicht von Steve Buscemi raus und von Misel Maticevic mit rein, oder wie? Also vom, vom Schriftzug und so
2: ist das eins <lacht> zu eins Boardwalk Empire. Ähm, ich glaube allerdings natürlich, dass Oktoberfest 1900 im Vergleich zu Boardwalk Empire einiges kleiner ist. Sowieso gab es in der Serie so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, äh, sie versuchen es, aber sie, sie sie kommen halt nicht ran. Äh, ein Paradebeispiel ist dafür eine Szene, die ganz kleine Referenz war an der Party Teil Mhm. Nur halt, wo beim Partner halt ein ganzer Pferdekopf im Bett lag, lag halt dann eine tote Katze neben dem
3: Bett. Ne? Mhm. Ja, aber ich glaube schon auch, also das, wie gesagt, also ich bin ja auch schon öfters in verschiedenen Ecken der Welt als Tourist gewesen und wenn die erfahren haben, ich komme aus Deutschland, also nicht mal München, war immer FC Bayern, Mercedes, BMW und Porsche und Oktoberfest, also das ist, das ist weltweit, ist das einfach... Kein Kölner Karneval? Also zumindest nicht die Leute, die ich gesehen ja, habe. Karneval das ist kann ja in Rio wahrscheinlich. Vielleicht mehr, Entschuldigung, der Kölner Karneval ist auch mega, aber ich denke ja. Ich, ich denke ja. Also das ist für einen internationalen Markt Ja ist für den internationalen Markt, denke ich, einfach äh, geschneidert worden.
0: Ja, aber dann werden sie, wenn sie die Serie gucken, <lacht> den internationalen Markt und dann schauen sie die Schauspieler an, weil wir ja irgendwann mal zur Figurenzeichnung kommen müssen, mhm. dann werden sie wahrscheinlich relativ, also ich glaube, dass die dann maximal eine, eineinhalb Folgen dann durchhalten und dann merken, das, was sie erwartet haben, bekommen sie nicht. Es
1: gab ja auch ja. die Kritik von den Bierbrauern, ne? das ist ein, ein schlechtes Image.
0: Na gut, das ist wieder was anderes, weil die Münchner mhm. Bierbrauer die, <lacht> wie
3: gesagt. Ich habe das auch hier in Nachrichten verfolgt, also Radionachrichten. Äh, mich hat dann ein bisschen geärgert, weil es kommt ja bei jeder, bei jeder Folge, wird eingeblendet, beruht auf Tatsachen. Mhm. Und dann hat der Produzent als Rechtfertigung von der Kritik der Bierwirte und, und Brauereien äh, auf den Film gesagt, ja, das ist doch eh alles fiktional. Also, das äh, da fühle ich mich dann sozusagen auch wieder so ein bisschen auf, auf wackeligem Boden. Also wie viel, wie viel äh, dokumentarische Vorfälle sind es wirklich, wenn jetzt der Produzent sagt, ja, das ist ja eh alles erfunden. Also das hat mich jetzt in der, in der Nachdiskussion so ein bisschen gestört. Ich ja. würde sagen, sogar also, persönlich beleidigt. Nein, habe ich es nicht <lacht> genommen. Oh Mann. Ja,
1: dass wir nach von außen gesehen sind, Bayern total das deutscheste vom Deutschen. Aber jetzt innerhalb Deutschlands finde ich, Bayern am wenigsten deutsch, oder?
0: Ja, weil ihr Bayern seid. Es ist aber echt immer so, ich frage mich nicht, wieso die Lederhose und der Seppelhut, das äh, Ding sind mit dem Amerikaner, den Deutschen. Praktisch, schau dir jede Simpsons-Folge an, wie die, wie, die, wie die Deutschen da aussehen. Das ist also,
1: vielleicht am traumatischsten, man, man, das behält man irgendwie am ehesten im Kopf. Ja, aber das ist immer wieder...
3: Ja, ja und auch, auch unser König Ludwig, der ja da noch gelebt hat und die 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 Disneyburg sozusagen erfunden hat, mhm. äh, das ist schon einfach ein bisschen Bayern fixiert, ja, definitiv.
2: Ich würde mal auf was eingehen, was Eva gerade gemeint hat, nämlich, dass diese Serie sehr viele Handlungsorte und einhergehend damit auch sehr viele Figuren hat und ich musste Eva in der Hinsicht zustimmen, dass ich mir auch dachte, vor allem in den ersten beiden Folgen, wie viele Figuren denn noch was wollte hier noch alles auffahren? Und es gab so ein paar ja, Handlungsebenen, die mich komplett kalt gelassen hat. Also gerade diese Robin- und Jüler-Geschichte fand ich total langweilig, sehr äh, erzählt und ja, mal gut. <lacht> Lass du halt schnackseln oder wie das heißt bei euch. Mhm. Fand ich am
1: spannendsten an der ganzen Serie.
2: Ja, du bist ja auch Romantikerin.
3: Die Schnatzelei. Was ja. ist
1: Mathematikerin? Ja, Romantikerin. <lacht> Sag das noch einmal. Mathemat
0: Romantik ist die Mathematik der Herzen. Ja. Ach Gott, ist Drei das schön. 2 plus
1: 2 ist 4. Oh. Oh eins und 1 ist 2. <lacht> ich glaube,
2: ich Herz möchte Mat mal sehen, wie du wie, wie nee. Eva dann den Vorspann von Pippi Langstrumpf guckst. Okay.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ich bin Romantikerin, das ist ja lustig.
0: Also, ja, siehst mal, du mal, jeder, jeder von uns kriegt seinen Stempel vom Stuhl. <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, okay. Ähm,
2: ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob es euch genauso geht wie mir und teilweise Eva, dass ihr ja nicht alle dieser Handlungsebenen toll oder gelungen fandet.
0: Oh Gott, aber ich also frage wir mich wissen
2: mich schon von Eva, dass sie, dass sie die romantische Handlungsebene mochte.
1: Ja, naja, aber auch dieses Thema mit, dem, mit der Abtreibung und dass die, wie sie es dann, oder ob sie es ihrem Vater sagt und wie sie da verschabelt wird von ihrem Vater, damit sie irgendwelche Bierbrauer, damit sie halt Geld einbringt und gute Connections macht, wie die Tochter dafür ver verwendet wird, also diese ganzen... Also. Für mich da alles mit rein.
0: Was halt oft immer das Problem ist, bei vielen Handlungssträngen, ist, dass die meistens dann nicht sonderlich kreativ sind, sondern immer an der Oberfläche bloß bleiben. Und ich glaube, das ist hier irgendwie so das größte Problem. Die J Romeo und Julia-Sache, die hast du eigentlich, bei nach ihrem ersten Treffen hast du das schon vorhersagen können, wie es irgendwie endet, weißt du? Mhm. Und ja, äh, ich, ich finde, am, am besten war es ja eigentlich immer, wenn sie versucht hat, relativ historientreu zu bleiben. Also auch jetzt was, was den Stichpunkt die Künstlerszene und Homosexualität und ähm, auch die Sachen, weiß man jetzt als Münchner, äh, dass ja manche Stadtteile äh, damals nur einen anderen Ruf hatten als heute. Und ja, meine Katze trägt komplett am Rad.
1: Das interessiert mich jetzt zum Beispiel auch.
3: Ja, nicht, dass die jetzt ermordet neben deinem Bett liegt. Äh, nee, bitte ja. nicht. Ja, ja, ja. Äh, ja, du geht mir auch so. Also also in der Nachschau betrachtet, also die Momente, wo es dann um wirklich äh, vermutlich tatsächliche historische Sachen ging, das fand ich viel spannender als die persönlichen Entwicklungen der einzelnen Figuren hm. sage ich jetzt mal. Ja, also am interessantesten angelegt war die Colina Kandel, also die ja dann als Anstandsdame angeheuert hat und dann eben halt um um ihre Moral und ihr Wertesystem zu retten, dann doch wieder als... Bier Madel, also als Kellnerin angeheuert hat. Äh, die fand ich als Figur, sage ich jetzt mal, also rein wie sie geschrieben war, eigentlich am interessantesten, am verfolgenswertesten. Aber irgendwie hat mich die Frau Hobmeier so ein bisschen, also die Schauspielerin, so ein bisschen genervt, aber meistens, wenn sie dann noch gesungen hat. Aber das ist eine ganz in individuelle, eine ganz du hast individuelle das, du hast Äußerung. Echt nicht ja, mit total persönlich. So ja. also, also da
2: muss ich, äh, kann ich gut einhaken, weil ich fand, Brigitte Hob Hobmeier als Colina Kandel war für mich die beste Darstellerin, schrägstrich Darsteller der gesamten Serie.
0: Wir können ja immer eh mal auf die Figuren eingehen, finde ich. Das ja, finde ich eh ich sehr spannend. Jetzt, ja, super. Ja, das okay. Du bist ein Profi. Ich
2: wollte halt mit was, ich wollte halt mit was Positivem anfangen und da fällt ja. mir halt hauptsächlich diese Brigitte Hopenmeyer ein, weil die anderen äh, Darsteller oder Figuren sind alles, also fast allesamt okay gespielt. Da war jetzt nichts dabei, was mich total begeistert hat und es gab halt bis auf eine Ausnahme auch niemand, wo ich gesagt habe, so, boah, nee, das war nix. Ähm, ja, äh, wollen wir direkt zu dem einkommen, wo ich sage, Leute,
0: habt ihr das verkackt oder wollt ihr noch ein bisschen loben vorher? <lacht> loben wir doch ein bisschen. Ich würde ja. nämlich die Brigitte Hopmeyer auch loben. Vor allem mag, habe ich an der Figur gemocht. das ist so irgendwie die einzige, wenn es eine Staffel 2 geben soll, von der ich mehr irgendwie sehen wollte, weil die hat so eine Energie, die, die hat irgendwie, keine Ahnung, eine interessante äh, Background Story mit ihrem Mann, und dem Kind und dann hatte die so diese, keine Ahnung, Suffragetten-Power um dann mal den ganzen Laden ein bisschen aufzumischen. Ähm, bei den anderen Figuren weiß ich nicht, wie viel Lob, dass ich da verteilen kann.
1: Ich würde gern gleich zum Mobbing dann, also ich wäre bereit für Mobbing dann. <lacht>
2: aber du, ich, Okay, ich möchte das mit der Romantikerin zurückziehen. <lacht> ich bin bereit für Mobbing. Okay, ja, dann würde ich sagen, Bulli Eva, du bist dran. Was willst du denn der Serie ankreiden? Darstellerisch.
1: vielleicht da an, ein Haken, wo du gemeint hast, dass du eine Figur nicht so geil fandest. Also ich fand einen auch echt, also schon der sehr krass, der schon nah an der Albernheit. Das war schon <lacht> fertig Also das, der war so drüber übergespielt, so sowieso, als würde er echt Jetzt Pantomime machen oder so.
3: <lacht> Redest du jetzt zwar über den Anatol Stifter?
1: Ja, dieser Hauptmafia, der Böse, der dann die, die äh, Clara heiraten wollte, oder? Der, ja, ja, genau.
3: Ja, genau. Ja,
1: der, ja, ja. Der, der hat genervt.
2: Ja, und also, wisst ihr, was schön ist? heißt auch Maximilian. Ist das nicht toll? Das ist <lacht> <Ja>.
0: toll. <lacht> der Aber er ist von allen Maximilians, die heute hier genannt werden, nur der drittbeste. Ich
3: <lacht> <Ja.
1: lacht> weiß, dass alle Bayern Max heißen, oder? <lacht> genau. ja.
3: ja, ich fand mich, also mich hat genervt, also ich weiß, dass der Maximilian Brückner, so heißt der Schauspieler, auch durchaus äh, äh, sozusagen moderater und differenzierter spielen kann, aber mich hat diese ganze Figur, wie sie angelegt wurde, und das kann die schauspielerische Interpretation, aber vielleicht auch die Regie sein, so eins zu eins an den Pension Men aus Gotham von Netflix erinnert, also äh, das ist, von den ganzen Bewegungen und so weiter war das für mich immer der Pension. ja, also definitiv, also eins zu eins. Hat er immer
0: Fischköpfe gegessen, sehr komisch. Ja, hat,
3: hat, er, hat er in dem Fall nicht, aber auch wo er da in der, in, der, in, der, in der Kirche da dann irgendwie seine Zigarette raucht und so weiter, ah nee, auch diese Affinität zu seiner Mutter und so weiter, also das war so, ja, ja, also es fehlte so halt
2: sein. bei ihm, jedes Mal, wenn er irgendwas sagt, fehlte eigentlich noch, dass er danach noch so <lacht> <lacht> Das fehlte halt noch. Ne?
0: Die, also, die Katze das, auf dem Schoß wird noch die da immer doch
3: Die, die Directors Cut Version, da wird es dann alles noch äh, ausgeführt. Ja, definitiv. Ja.
1: Gargamel mit den Schlümpfen. Stimmt, Gargamel finde ich
3: super. Ja, Gargamel. Das
1: <lacht> geht's doch jetzt gar nicht, Max. <lacht>
3: Oder halt Pinky ohne Brain. Ja, das ist auch ein bisschen Schlumpferhausen, du hast schon recht.
1: Ja, ja mit der Kulisse und so, ja.
3: ja. also der Brauerschlumpf und der Künstlerschlumpf. Und ja, der <lacht> Ja, ja. also ich, oh, ich war tatsächlich sehr überrascht
2: äh, über seine Leistung, weil ich ihn halt... Äh, äh, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, das ist gar nicht so lange her, halt in diesem Film gesehen habe, das schönste Paar mhm. mit Luisa Hayer Und da hat er auch eine grandios gespielt. Und mhm. deswegen gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht wirklich ein eine Regiefehler war. Also für mich war es halt ein Fehler, weil diese Figur, ich konnte die nicht ernst nehmen. Jedes jede Szene, in der der drin war, vergiss es. Ich ja. konnte das nicht ernst, komplett. Das, das Problem war nur, es, es fehlte halt noch so diese dieses letzte Fitzelchen, das ist halt richtig komisch
0: wirkte. Weil dann hätte ich Spaß gehabt. Wo so war es nur nervig? Ja, der war halt so auf der Skala so nur acht von zehn überzeichnet, hm. weißt du? Ja. Also, ja.
1: Aber in der Komödie hätte es gepasst oder so. Aber
0: da ja. Ja. Ja, war aber halt nicht lustig. <lacht> Und ich meine, ich kenne den halt aus der Serie Hinderfing. Ich weiß nicht, ob die jemand schon gesehen hat. Die gibt es nee. ja auch auf Netflix, glaube ich. Und da spielt er halt einen korrupten Bürgermeister. Also sprich von der von der Figur her relativ Sag ich mal, Da hätte man schon Parallelen finden können. Und da spielt er auch, ich würde sagen, in, in du findet er eine gute Balance zwischen überzeichnet, komödiantisch und äh, doch ernst. Und die hat er halt da überhaupt nicht bekommen. Vielleicht liegt es aber an den blöden Kostümen oder wenn du so eine Person einfach in, ins Jahr 1900 setzt, dann… Fickt deppert. Einfach
1: nicht sein Style.
0: Ich mein, muss ja auch sagen, dass dieser andere, der, ähm, der Prälat, oder, ne, wie hieß er, der, 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 der Stadt? Der Urban. der, der, urban, der, urban ja, der, der, mann, der Mann der praktisch die die, 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 die Bierzeite, genau die Lizenzen ah. vergab der der hat immer wenn die nebeneinander waren habe ich gedacht das ist echt dick und doof oder die, die sehen halt Airbnb so unglaublich und die haben wirklich verkleidet ausgesehen
3: <lacht> oh mann wie
1: man dann so in diese Zeit findet das hat dann auch verschiedene Aspekte wie das funktioniert also was ich ja was ich mal ganz lustig finde aber es ist jetzt so ein persönliches eine Short Story, dass ich immer mal wieder denke, jetzt holt er gleich sein Handy und guckt drauf. Und man, das <lacht> Super. Ja, und dann denkt man, ah nee, da gab es ja gar keine Handys oder ganz wenige. Also.
3: <lacht> ja, es gab ganz wenige Handys. Du von der <lacht> hast vollkommen recht. Die hatten nur die oberen Zehen. Ja, die hatten, die hatten nur Tablets, genau.
1: Also ich würde für ich würd diese Denkfehler als jetzt, jetzt auch nicht den Regisseur verantwortlich machen, dass
3: nee. da immer einer im mit dem Laptop
0: hinten saß Ja, und also die Bierliter also zusammengerechnet
3: ich, ich, hat. Ja. Ich, ich möchte die Serie auch nicht komplett zerlegen, aber ich glaube, es geht uns allen unterschiedlich so, dass wir ein bisschen rauskatapultiert wurden an der einen oder anderen Stelle, ja. Also ja, wo man, wo, ja.
0: ja, Also wie gesagt, also. wenn du willst, dass die Serie einen Fesselt, gab es genug Potenzial, dass die wieder entfesselt wird. Mhm. Praktisch, die haben immer wieder so ihre Houdini-Parts gehabt, was die dann mhm. äh, wie zum Beispiel, es gibt dann einen ziemlich geilen Mord, ganz zu Beginn, ja? Woll, Nein, also ja, aber es ist halt was, was du sagst, jawohl, öffentlich-rechtliches Fernsehen, oh, glaube ich gar nicht, die trauen sich da was, weißt du, äh, läuft da der Hund mit den Mormonen rum, ähm, mit dem Kopf zu den Morm nicht zu den Mormonen, <lacht> Die Mann, Mann, es sind es sind immer die ich meine, die Samoaner. Ja, die Mormonen aus ja, Mormonen. Wo
1: läuft er denn hin?
0: Ja, Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, wenn, wenn du sowas siehst und dann käme da so eine coole check the Ripper Style mäßige äh, äh, Kriminalgeschichte mit dazu, das wäre doch super gewesen. Vor allem der Eisi Gulp als, als äh, Kriminalhauptkommissar ja. fand ich auch stark.
3: Der war super. Da habe ich mich gefreut. Mal wieder zu sehen, ja. <lacht> und
0: ähm, da hätten wir sehr viel mehr draus machen können, aber irgendwie keine Ahnung. Das war komplett wurscht, dass da der, der Braumeister vom Teibelbräu von einem Rottweiler den Schädel abgewiesen bekommen. <lacht> das war so nebensächlich Neben, aber für den Typ nicht. Das haben die Hunde halt damals gemacht in München. Ah, ja, ja. ja, ja. Sorry, also.
2: glaubt ihr vielleicht, dass die Serie besser wäre, wenn man sie entweder hätte? Verlängert, also mit zwei drei Folgen mehr, oder sie vielleicht noch weiter reduziert hätte auf ein paar Folgen weniger.
3: Also ich glaube ehrlich, verlängern wäre mir lieber gewesen, aber dann bitte noch ein bisschen mehr Charakterstudien äh, zeigen, also wo man wo man zumindest ein paar Dinge auch besser nachvollziehen kann. Also keine, ich finde das so lustig als Begriff Eventserie, also mhm. ich weiß auch nicht, finde ich irgendwie mit dem Begriff der schreckt mich eher ab, aber. Äh, also,
2: also man sollte also dazu sagen, eigentlich ist es eine Miniserie, aber die ARD nennt es halt Eventserie wahrscheinlich, weil das besser auf Postern kommt.
3: Mhm, mhm. Also ich könnte mir üblerweise schon vorstellen, also dieser Cliffhanger, den wir ja aus spoilertechnischen Gründen nicht unbedingt verraten dürfen. Ja, oder doch, was, wir müssen ja bloß ankündigen. Ah, okay, dann kündigen wir das dann später an. Aber äh, also wenn es blöd läuft, kriegen wir dann Oktoberfest 1901 nachgereicht. Äh, und wenn es ganz blöd läuft, dann kriegen wir dann noch so eine so äh, Outtake-Miniserie, -Out also wie zum Beispiel der, wie hieß er nochmal, der, der Handlanger mit der roten Brille. Der Alphabet, äh, Glogauer. Der Glogauer, ja, Glauger. wie Glogauer zum Glogauer wurde, so Better Call Saul mäßig. also äh, <lacht> oh Gott. nichts gegen Schreisbar. Better Call Saul. <lacht> Bob Odenkirk. Gut,
2: also <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wirklich noch einen Spoiler-Part machen wollt, dann wäre ich dafür, dass wir jetzt unser Fazit abgeben. Mhm. Ja, Damit machen. dann die Leute, die noch nicht gespottet werden wollen, hier aufhören können.
0: Ja.
2: Ich danke schon mal im Vorfeld dafür. Ich habe jetzt eine Meinung zu der Serie endlich gefunden. Äh, danke. Das ist nämlich eine Teamarbeit. Ähm, welche Punkte vergeben wir heute? Was passt zu Oktoberfest 1900? Naja, Zapfhähne.
1: Zapfhähne.
3: Bierkrüge, Zapf Bier Zapfhähne, Brezen. Genau, Wechsel. Wechsel heißen die ja. Wechsel.
1: Der, äh, dann, wer fängt an? Der. Äh,
3: die, die fragt. Du darfst anfangen, Eva. Ach
1: so. Ähm, ja, also noch zu der Frage davor, hätte ich noch kurz gesagt, dass ich auch, wenn man das verlängert hätte, hätte man vielleicht die, hätten sich die Charaktere nicht so oft, äh, äh, nicht so oft ihre Meinung ändern müssen, dann hätte man das besser nachvollziehen können, wie die dahin leben und fühlen. Ich fand's ja, für Leute, die das mögen, bestimmt noch mal besser. Ich fand es einfach jetzt nicht so spannend. Also ich fand jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht. Vom Schemel gehauen. Das war so, so ein bisschen egal irgendwie, trotz der ganzen Bemühungen. Ähm, was gibt man denn dann da?
0: Zweieinhalb, das ist die Mitte.
1: Das ist Gerechtigkeit. Die Demokratie. <lacht> das ist Ja, dann gebe ich zweieinhalb Brezen.
2: Okay, gut. Dann schiebe ich mich mal rein und lasse den beiden Max dann äh, den Schlussakkord des Fazits. Ich äh, bin eher enttäuscht als zufrieden, ähm, ich glaube, rückblickend, dass ich wirklich nur dann immer Spaß hatte und in der Serie drin war, wenn Brigitte Hohmeier was zu tun hatte. Alles andere war mittelmäßig bis eher gescheitert. Und deswegen vergebe ich äh, zwei von fünf Markus
0: Söder. Rauschi, <lacht> <lacht> oh, was sagst du? Gott, es gibt fünf Markus Söder. Gott. <lacht> 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 ja. ähm, Himmel. Ähm, nee, ich, ich muss mir da anschließen. Äh, Stu, deine Punktevergabe gefällt mir sehr gut. Ich würde mich wahrscheinlich genau zwischen dir und Eva irgendwie einpflanzen. Und ähm, vergebe 2,25 Ochsenfetzen. Nein. Okay, dann gebe ich halt zwei.
3: Zwei, ähm, Ochsenfetzen, zwei Ochsenfetzen simmeln. Zwei Ochsenfetzen. Also Leute, ich hoffe, ihr habt mich noch lieb. Aber also unter dem Aspekt, dass es eine reguläre ARD-Serie ist, ähm, mit dem Materialaufwand würde ich sagen, es ist knapp überdurchschnittlich. Und durchschnittlich ist ja dann logischerweise eine 2,5. Also ich mhm. gebe dem Ding dann drei Punkte und habe aber genügend Gründe, die anderen zwei Punkte diesen, dieser Serie nicht zu geben.
0: Ja, aber ich finde, da sind wir uns relativ einig. Ja, also ist <lacht> irgendwo zwischen zwei und drei.
1: Wir müssen die Be noch mal machen und es gibt zehn Punkte und wir da. Dann kann man ja.
0: Ja, niemand will vier
2: Söder haben, glaube ich. Nee. Gut. Ähm, Spoiler-Zeit. Warum? Weil alles nach Spoiler schreit. Ähm, hier wurde gerade eben, ich weiß nicht von wem gesagt, dass das Ende offen ist. Ich glaube von dir, Max Otten. Mhm. Ja. Ja, ja. Das der Max. Das. Ja, äh, der Max, genau. Es ähm, ist interessant, ich habe es anders gesehen. Weil die letzte Szene ist ja, dass dieser äh, Kurt Prank äh, dann in dieser Kapelle steht, wo diese Hochzeit stattfindet. Mhm. Ähm, und er dieses Outfit von dem Glogau anhat, den er jetzt kurz zuvor ermordet hat. Und ich habe hab das eher metaphorisch gelesen, diese Szene, weil dieser Glogauer stand hier in der Serie immer für tot, ja, mhm. für Leid und dass der Kurt Prank jetzt durch seine Taten quasi jetzt zum, zum ja, personifizierten Bösen geworden ist, weil der Kurt Prank ja trotz all den Sachen, die er getan und den Auftrag gegeben hat, ja mit vielen Sachen nicht einverstanden war. Zum Beispiel, dass der Glogauer diesen äh, Brauereichef am Anfang, am Ende der ersten Folge umbringt. Das war ja mm -hmm, gar nicht mm -hmm. sein Ziel. Nee. Und ich habe es einfach so jetzt gelesen, dass äh, dieses Outfit, dieses Glogauers bedeuten soll, dass quasi äh, ja, seine Seele in der Hölle schmort, um es mal ganz pathetisch auszudrücken. Und dass das er, Dass, dass ja. er halt nicht mehr gerettet werden kann. Das so Jetzt ihr.
3: Das Go ist wirklich ein Ende. Also für mich ist es gerade ein Opener für für wie geht's weiter, weil äh, also der Prank ja weiß, dass er 1901 wirklich wahrscheinlich nicht nicht äh, dorthin darf, aber es gibt ja die Liaison von, von von seiner Tochter mit dem Hoflingersohn. Die haben ja auch ein wirtschaftlicher Abkommen gemacht. Das gilt ja also diesen internationale Expansion. Äh, und dass er jetzt sozusagen zu all seinen Missetaten steht, also der Prank als solches, also sich als wirklich offensichtlicher Mensch, der über Leichen geht oder über Leichen gehen lässt, äh, äh, manifestiert, ist für mich eigentlich so eine Art offenes Ende. Also das der, der der also also
2: ich, also ich gebe dir recht. Das Ende ist ja nicht das ist kein richtiger Abschluss. Ne? Ja, ähm, ja. Aber ich hatte nicht das Gefühl danach, dass es mir suggeriert, hey zweite Staffel kommt. Das wollte mhm, ich damit sagen. Okay. So ein bisschen wie das Ende von Inception zum Beispiel. Du weißt nicht, ob der Kreisel umfällt, aber letztlich ist es egal.
1: <lacht> das ist Meinung,
3: das ist ein Aber
0: das wäre ja dann lustigerweise das einzige Mal in dieser Sendung, dass irgendwie so eine Art Symbolismus aufkäme. Weil normalerweise ja. ist ja alles mit dem Holzhammer. Das, stimmt, also, ja. das, ist,
2: das ist ja auch Symbolismus mit dem Holzhammer, seien wir ehrlich. Ne?
0: Ja, klar, aber dass du da dann dennoch irgendwie so siehst, dass der seine, dass er sich irgendwie geläutert sieht. Ganz ehrlich, ich hab's ganz, não, nein,
2: não, so, nein, nein, nein. Ich, nicht, dass er sich geläutert <lacht> sieht. Du halt eben, das ist das Symbolbild für mich war ganz klar, dass dieser Kurt Prank jetzt endgültig halt, so blöd es klingt, dem Bösen verfallen ist, weil es da vorher ja immer wieder Momente gab, wo er so durchscheinte, dass er zwar so seine Ziele rigoros verfolgt, aber halt nicht mit allem zufrieden war, wie zum Beispiel, dass der Typ ermordet worden ist. Das wollte er ja gar nicht. Sag
0: mal blöde ja? Frage, ging es euch eigentlich streckenweise auch so, dass ihr den, den Oberbösewicht, der eigentlich sein sollte, der Prank, streckenweise sympathischer gefunden habt als die Leute, die total <lacht> <lacht> ungefährlich waren? Ich, ja, weil... Weil er so gehadert hat, streckenweise, weißt du? Ja, und natürlich, weil er auch diese, diese
2: Vergangenheit hatte. Mhm. Ne? Wobei, also, eine ha? Sache, wie oft wurde eigentlich dieses verdammte Bild gezeigt, wie diese Zuckerwatte im Matsch schmilzt? Und mhm. sie,
0: das ist mein Lieblingsbild. Zuckerwatte, die im Blut schmilzt. Oh ja. Mit
3: Spritzern. Dann, dann wissen wir ja, was wir dir dann zu Weihnachten schenken. <lacht> Blutwatte. Mm. Also, ich weiß nicht. Ja, also die
1: Kohle in der Serie waren eh schwierig, fand ich. Also, das war ja sehr anstrengend
0: ja überhaupt also die Serie ähm, die Serie endet ja auch damit dass also ich meine wenn wir jetzt vom Prank ausgehen der Prank hat ja auch diese Mission gehabt was man erst in der letzten Folge dann so wirklich gemerkt hat dass dass er ja den Mörder seines Vaters auch zur Strecke bringen will, was er ja dann mhm. macht am Ende. Wer war der Typ im Rollstuhl? War das der, der da bei, der, der, bei dieser ersten brauerei Brauereikonferenz
3: er, auf den Boden gepisst hat? Ja, und dann noch in den in den Bierkrug Neibieselt hat, wo ja. der Prankt den austrunken hat. Das mag schon sein. Aber das war mir eh too much. Also das war ja dann auch noch in der sechsten Folge auch noch reingepresst. Es ja, ja, wurde ja dann auch noch der Kindsvater von äh, 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 äh Dann haben jetzt noch die Clara Prank und die Colina <lacht> Kandel noch ganz schnell, der Typ ist eingeführt worden und ist dann ganz schnell von der Clara Prank und von der Kandel äh, ermordet worden, dass die eben auch noch tüchtig Dreck am Stecken haben, also blutbefleckte Finger. Der, der Roman Hoflinger hat dann auch noch ganz schnell seine Mutter in der Psychiatrie sozusagen äh, äh, verkärgert der Dings der Hoflinger Ludwig der ist äh, gestorben der hat sich umgebracht weil das fand ich ja auch so ober unglaubwürdig mit dem Cinematografen dass dann in das Bierzelt neigfilmt wird wo äh, also Ludwig Hoflinger gerade mit dem Gustav äh, Anhal ja, Analverkehr ja. hat äh, und zum Schluss hat ja jeder Dreck am Stecken gehabt, gell? mal ganz das, ehrlich gesagt. Das,
2: das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, war das damals so einfach machbar, 1900, ja. dass man da einfach so die Kamera aufgebaut hat, da reingefilmt, <lacht> hat, die Lichtverhältnisse waren auch ideal scheinbar. Nein, und dann konnte man das einfach in diesen Film da reinschneiden. Ich meine, heutzutage kein Problem. Ja. Kein, also Oktoberfest 2020 einfach einfachste. Da, einfachste. Aber, aber da ist halt so dann kein
0: Skandal mehr. Ja. Oh Gott, ja, ja, stimmt.
3: Das, ja, das würde ich gern überprüft wissen. Ja, unbedingt. Ob, ob wirklich 1900 in dem, in dem ersten Kino, das überhaupt in Deutschland gezeigt wurde, tatsächlich eine pornografische Szene gedreht und gezeigt wurde. Ach Gott, ja, Himmel. Vielleicht
2: wurde ja in München 1899 die erste so GoPro erfunden, wer weiß.
3: Ja, die hat sich nicht durchgesetzt. Ja, ja, ja. Ja. Yeah. Oh man. Oh Gott, im Himmel, ja. Nee, also Nee, Mich hat auch irgendwie genervt, diese diese Samoana, also dass die einfach mal eingeführt wurden. Das war ja auch nur ein dekoratives Element. Ich würde ja halt
0: gerne überprüft wissen, ob Samoana am Münchner Flaucher
3: gewohnt haben. Ja, es gab schon immer, also beim Schichtel gibt es ja immer noch diese Monstrositätenschau und ja. im Jahr 1900 war das ja eh, also diese ganzen, dass auch in Zelten irgendwelche Wachsfiguren mit Krankheiten und mit Pest und Cholera und hast du nicht gesehen. Also so diese sich weiden an kretins an, an, äh, und an ganz anderen Völkern, die ja eigentlich dann eher lächerlich gemacht werden. Also das denke ich, das denke ich schon. Ja. Das, aber, und
2: heute das, in diesem Monster schauen, gibt es ja den
0: Preußen zu sehen, oder wie? <lacht>
3: Ja, das finde ich immer so lustig. Er
0: stellt sie dann der Laschet auf die Bühne.
3: Dass, dass allein schon der Prank bloß, weil er aus Nürnberg kommt, dann als Preis beschimpft wird, also das ist natürlich auch wieder... Ja, aber äh, er ist ja, ja
0: ursprünglich aus Berlin. Aus, aus das sagt Bad er ja einmal. Er ist ja, ja aus Berlin mit seinem Vater und einem Fass Bier zum Oktoberfest. mhm. mhm. Das muss, eine, das muss eine
2: harte Reise gewesen sein, ne? Zwei Männer, ein Fass, Bier im Bollerwagen und dann runter. Ein Aber ich
0: glaube, die sind da auf dem Fass so gerollt wie <lacht> so, in so alten Westen. <lacht>
1: Dadurch ist es explodiert. Ja. Sonst was ganz
0: Sind sie die A1
2: runter. <lacht> und sie hatten auch keine Verpflegung außer dieses Bier. <lacht> ja, genau. Nee. Und als sie dann ankommen, sind sie einfach strack.
0: Ja. Es ist, glaube ich, ja, die ja. A9,
3: oder? <lacht> ja,
2: keine Entschuldigung. <lacht>
3: Aber ja, ich weiß auch nicht, also auch dann immer dass wo der Roman Hoflinger und die Clara Prank dann beide auf dem Feld arbeiten und dann halt so in diesen schönen goldenen Weizenfeldern und dann immer irgendwie die Tageszeitung ihnen gebracht wurde, wo natürlich immer auf Seite 1 irgendwie <lacht> und ein steht, dass der Ludwig Hoflinger sich rückwärts aus dem Fenster hat fallen lassen. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also das, das, das war alles irgendwie so genau. Das waren immer diese Momente, wo es mich immer rausgetragen hat aus der Serie, wo ich einfach gesagt hatte, Leute, also das ist nicht jetzt, das Aber
0: ist du erinnerst mich stimmig. jetzt echt dran, ganz ehrlich, ich will ich will nicht auf 1,5 auf 1, Punkte runtergehen. Aber dieses Storytelling ist, <denn> diese, <lacht> ja, diese Story auch ist halt mir. auch echt irgendwie, wobei, je mehr was vorgelesen bekommt, desto kruder wird's.
2: Wobei es gab eine Sache, die ich echt schön fand, das hatte auch was mit diesem Cinematografen zu tun, sondern einfach, wenn man da sieht, wie die Leute das erste Mal halt dieses, ja, diesen bewegten, Bild sehen. Das, das, das fand ich schön. Das war eine nette Szene, deswegen rettet sie
0: gerade noch meine Zwei-Punkte-Wertung, merke
3: ich gerade. Also ich war für jeden etwas dabei.
0: Wobei ich eine Sache echt auch nicht verstehe. Jetzt Geht, geht's los. Naja, was heißt verstehen? Es wird halt, es wurde ja nie so diese mega Sauferei gezeigt, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Weil meistens äh. hast du halt dann bloß immer irgendwie so Leute gesehen, die sich so den Letz letzten Schluck reinkübeln, dann gehen sie raus aus dem Bierzelt und anscheinend Männer damals so waren, die sind torkelnd raus und haben dann dem Besten, der hing vor die Linse kam, einfach auf die Fresse geschlagen, <lacht> weil es raus musste. Und heute gehen sie halt zum Kotzen auf den Kotzhügel und legen sich da dann nieder.
1: Ja, oder schon, oder dass es auch dauernd das Bier leer war am Anfang, das war ja da in den ersten Folgen. Und gab es
0: eigentlich damals echt so,
3: äh, sagen wir mal, Bordellzelte? Du, ich bin zwar alt, aber so alt bin ich nicht. Aber ich denke schon, dass das durchaus im, im selben Kontext möglich war. Also müsste man mal schauen, also wie, wie stark die Sittenpolizei damals ausgeprägt war. Weil dafür
0: war es dann nicht abstoßend
3: vorstellen. genug, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Dann darf ist das alles relativ romantisiert dargestellt.
1: Nee, ja, ja, komm, also von den Dirndln, ist er, es geht ja stark in die Richtung. Also es ist ja
0: ja, klar. Man darf halt nicht vergessen,
2: es ist halt immer noch eine ARD-Serie und ich glaube, Netflix hat, die, hat sich nur die Rechte gesichert. Ich glaube, dass die finanziell wenig in der Produktion selbst mitgemischt haben mhm, und -hmm. ich nehme mal stark an, dass die ARD dann schon gesagt hat, Leute, also blutige Zuckerwatte ist okay und hier eine nackte Frau hier und da ist auch mal ganz nice, äh, aber ansonsten äh, nicht so viel.
0: Stimmt, ganz am Anfang war ja Full Frontal Nudity zu sehen mit der Bewerberin.
3: Mhm. Oh ja, ja doch, aber sie hat ihre aber Scham die, bedeckt. Ja, ihre Scham bedeckt? Auch. Okay. Ja, ich glaube,
0: also, wenn du jetzt sagst, sie hat die Scham bedeckt, ich habe gesehen, dass die da rasiert war zwischen den Beinen und das Mann. ist doch völlig untypisch für diese Zeit.
2: Also jetzt, wo du sagst, ein Punkt nur noch. Also das geht, das ist so, rasierte Scham geht gar nicht.
1: Ich auch dabei. Ähm, ja, aber die Vergewaltigungen waren doch ganz realistisch.
0: Mhm. Ja, aber auch die haben
2: eher so
0: dabei, ausgeschaut, finde ich.
1: Bis heute traditionell aufrechterhalten.
0: Also. Ja gut, okay, das ist heutzutage, also ich glaube eine Vergewaltigung, also wenn man sie schon darstellt, dann kann man sie ruhig auch äh, widerlich darstellen, finde ich, aber mir ist jetzt zum Beispiel keine Vergewaltigung. Vergewaltigungsszene im, im Gedächtnis geblieben, was dann wieder welche denn
1: mit dem fetten Arsch, der sich da die als sie gerade in die Bierkrüge spült, sich die Schwangere holt und dann Ach so da rein... ja,
0: aber das ist ja dann auch irgendwie so Kasperl-mäßig dargestellt, der, der schnappt sich die und sagt, äh, und dann kommt die Hobmeier und sagt, äh, der wir mitmischen, und dann haut sie ihm irgendwie so Ding, dann geht er raus und zieht sich an, und draußen haut er demnächst Besten auf die Fresse. Da er jetzt im Grunde genommen bloß irgendwie so Bad Spencer, das war wie so Bad spencer Dialog. ja thematisiert schon aber das kann man ja dann irgendwie widerlicher
3: darstellen als es ist also ich fand schon widerlich genug ja. ich fand widerlich genug also also die ganzen sexszenen äh, also auf auf der Wiesen sowieso und Eva du hast ja die letzten beiden Folgen nicht gesehen aber wo dann sozusagen der Noch-Ehemann von der Hopmeier eingeführt ja eingeführt ja tatsächlich er wird eingeführt okay. äh, der mhm. nimmt ja dann die Hopmeier auch nochmal mal gescheit her ja, als familiäre Pflicht und also da da, da, da gerinnte das erbrochen im Halse. Also ich fand das schon eher abschreckend. Ich also,
1: halt auch dauernd bedroht fühlen, deswegen. Also das war ja halt lag in der Luft auf jeden Fall als Thema.
3: Boah, ja, ich also,
0: ich habe es echt überhaupt nicht so empfunden. Also ähm, für mich. Du nicht,
1: hattest du nicht einen femininen Tag an dem
0: Tag? <lacht> ja, ich, ich würde mich jetzt schon als sehr feminin bezeichnen. <lacht> also feminin oder feminin äh, nee, äh, nee, ich würde sagen, also dass mir, dass ich normalerweise schon eben, Empathie auch für, für das andere Geschlecht dann habe und wie sich das andere Geschlecht dann äh, fühlt in manchen Situationen, aber...
1: Ist mir bewusst, deswegen sage ich, ich das schlecht. Für
0: aber wie gesagt, mir ist das, glaube ich, echt zu... Also ich... Mir was zu so theatralisch dargestellt alles, weißt du, wie ich meine? Mir hat Nein. das so dieser, dieser also gerade Realismus gerade irgendwie... Gerade halt diese, gerade eben angesprochene Szene, wo
2: dieser dicke Typ dann die Schwangere dann wegnimmt und dann kommt halt... Äh, Colina, heldenhaft herein, hatte ich auch das Gefühl, dass der Fokus der Szene nicht darauf liegt, halt eben, da findet eine Vergewaltigung statt, was natürlich schrecklich ist, darüber müssen mhm. wir nicht reden, sondern dass diese Szene nur nochmal dafür da ist, um zu zeigen, wie tough diese Colina-Kandel eigentlich ist.
3: Mhm. Mhm. Ja gut, das war ja dann auch, wo die wo der Streik der Biermadel ausgerufen wurde, das war auch total schlampig, einfach nochmal äh, so in der vorletzten Folge einfach rein behauptet. Also ich fand eben diese 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 Schlampigkeit der weiteren Entwicklungen und was es dann wirklich für die einzelnen einzelnen Charaktere für Auswirkungen hat, äh, das fand ich gerade zum Schluss hin, also ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass das vielleicht als Achtteiler gedacht war und dann haben sie gesagt, nee, aus irgendwelchen Gründen war man Sechsteiler draus, äh, weil vielleicht Corona vor der Tür steht, man weiß es nicht, es ist ja so also 2019 gedreht worden, äh, pf, ja das, das hätte die Hochmeier auch noch viel besser ausspielen können aber das war immer so, ja, so, so hastig, so hastig einfach hingestellt
2: hm. Wollen wir mal zum Ende kommen?
3: Ja, unbedingt Okay.
2: <lacht> Gut Gut, dann äh, danke ich euch für eure Meinung. Äh, danke euch da draußen fürs Zuhören und äh, sage Tschüss und ihr drei könnt jetzt ausmachen, wenn ihr noch was sagen will. So.
3: Ich habe mich gefreut, mit euch einfach nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist und ja, und freue mich auf den nächsten Cast mit einem weiteren Serie oder Film, was auch immer die Filmlandschaft ausspuckt die nächsten Monate.
1: Dann, also wie immer, ein Genuss. Und jetzt sage ich tatsächlich Servus. So, das muss aber auch reichen.
3: Für Gott. Auch
1: das.